0: Hallo und herzlich willkommen beim Go Inbound Podcast. Mein Name ist Stefan Wendt und in der heutigen Folge geht es um die Inbound-Methodik. Und das ist keine Solo-Folge, sondern das ist eine Interviewfolge und ich habe mir eine echte Expertin auf dem Gebiet eingelassen, nämlich die Leslie von HubSpot. Und Leslie, erstmal schön, dass du da bist. Vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst.
1: Danke, dass ich da sein darf.
0: Und Leslie, wir kennen uns ja jetzt schon ein paar Wochen, auch im Zuge des HubSpot Partnerprogramms. Wir sind ja HubSpot Agenturpartner und äh, du bist praktisch unsere äh, ja, Channel Managerin, wird es, glaube ich, genannt. Ne? Also du betreust uns da im, im, in, in den Projekten, auch im strategischen Prozess und hast ja auch eine sehr spannende Vergangenheit, über die wir jetzt auch gerne mal ein bisschen sprechen können. Ich weiß, dass du Ex-Googlerin bist, ja? also hast bei Google gearbeitet, ich glaube, in Großbritannien hat es mal erzählt. Ne? Irland, ja, also London. nah dran. Okay, ist ganz nah dran. <lacht> und bist dann in die Schweiz gegangen, zu einer zu einer Bank und dann äh, praktisch über diesen Umweg dann äh, zu HubSpot. Und ähm, das ist jetzt mal ein spannendes Thema, Leslie, für alle, die dich noch nicht kennen. Stell dich doch bitte einfach noch mal ganz kurz vor.
1: Sehr gerne. So, Hallöchen, ich bin Leslie. Also, wie gesagt, ich bin hier bei HubSpot, ähm, Channel Consultant oder Channel Managerin. Äh, mein Job ist wirklich, strategisch mit Agenturen zu arbeiten. Und wie du jetzt ein bisschen angeteasert hast, mein Background ist ein bisschen ähm, hin und her. Ich habe aber immer digital gearbeitet. Also, angefangen habe ich damals in Irland, bei Google, habe erstmal mit kleinen Unternehmen gearbeitet, bin dann in die große Unternehmenswelt gegangen, habe da im Vertrieb gemacht und Branding und äh, wollte mal was anderes machen. Habe also nebenbei bei Google auch Coding gelernt und dachte, ich setze es mal ein bisschen um und gehe in die Robotics-Abteilung in der Bank. Das heißt, dort habe ich Automatisierung reingebracht und sogenannte Roboter reingebracht, um Prozesse zu optimieren. Mir hat es dann aber ein bisschen gefehlt, mit Kunden zu arbeiten, diesen direkten Kundenkontakt zu haben, weil ich dann eher im Backend war und deshalb bin ich dann zu Hubspot gegangen. Hubspot kannte ich schon aus Irland damals durch gute Freunde, die da gearbeitet haben und die tech welt ist halt eine sehr kleine, man kennt sich dann auch irgendwann und bin dann in das Agenturprogramm gegangen, da ich schon Agenturen Erfahrung gehabt habe, strategisch sehr viel gearbeitet habe und ähm, einfach mal helfen wollte, die Agenturen ein bisschen aufzuziehen und in die Richtung inbound Marketing ähm, weiter zu vertreten in der Welt.
0: Hm. Interessant, also du hast eigentlich von Google so eher einen Marketing-Background, ne? Branding so, hast dann dort das Tech, die Tech-Welt auch so ein bisschen kennengelernt, ähm, hast das dann bei bei der Schweizer Bank so ein bisschen vertieft und bei Hubspot ja, ist eigentlich auch beides so ein bisschen verheiratet dann. Ne? Also genau, genau. Ma Marketing und Tech, das rückt ja dann auch immer näher zusammen, wenn man hier online über Inbound Marketing spricht. Ne? Das ist ja sehr nah beieinander. Vielleicht noch äh, davor, also was hast, hast du studiert? Äh, was hast du studiert und wie bist du überhaupt bei Google reingekommen?
1: Okay, also studiert habe ich ja vorher. Ich habe ähm, in Deutschland und in Argentinien studiert. Mhm. BWL habe ich gemacht mit Schwerpunkt ähm, im Master. Wirtschaftsinformatik, ähm, Professional Services und auch Marketing, also immerhin, also so einen kleinen Schnittpunkt von allen ein bisschen reingetan. Und bin durch, bei Google reingekommen. Wir hatten ähm, in meinem Bachelor-Uni, also in der Viadrina, hatten wir so einen Tag, wo verschiedene Uni ähm, Unternehmen sich vorgestellt haben, unter anderem Google. Ich habe dann einen Stop bekommen bei denen, habe dann einfach unverbindlich mit denen gequatscht. Und dann haben sie mir ein Jahr später geschrieben, meinten, hey, wir ähm, suchen gerade Leute in Google Irland, hast du Interesse dran. Dann habe ich interviewt und den Job bekommen quasi.
0: <lacht> wow. <lacht>
1: ja. Also war sehr cool. Ich habe damals an Google das erste Mal kennengelernt in Argentinien tatsächlich Aha. und habe damals noch gesagt, oh, ich würde da gerne mal arbeiten. Habe es aber vergessen, das war 2010. Und dann 2014 ähm, ist es dann so weit gekommen.
0: Wow, krass. Also coole Sache und das zeigt auch, dass du Frau von Welt bist, ne? in Südamerika studiert, habe ich richtig verstanden, ja, ja. nach äh, Nordeuropa, also Irland, dann nach, in die Schweiz, jetzt Berlin, also in Deutschland die, die Hauptstadt, genau. kommt das zustande? Du reist gerne?
1: Ach, ja, ich reise gerne, ich bin auch sehr international aufgewachsen, war auch in der internationalen Schule hier in Berlin, ähm, habe auch in Amerika ah. gewohnt zwischenzeitlich, in New York und in Houston, Texas, ah. ähm, das heißt, ich bin immer mit aufgewachsen, dass oh. man viele Kulturen kennengelernt hat, viel <lacht> gereist ist und ja. Jetzt reise ich mal ein bisschen weniger und darf meine Stadt ein bisschen von zu Hause erkunden.
0: Ja, cool. Ich habe auch einen Freund, der an der Internationalen Schule Berlin sein Abitur gemacht hat. Also cool. es soll auch ein sehr anspruchsvolles Programm gewesen sein, wo man dann international aufgestellt ist, wenn man da durch ist. Ne?
1: Genau, das ist eigentlich ziemlich cool, ja.
0: ja. Cool, also Wahnsinn, sehr, sehr coole Vorstellung und ähm, deswegen lass uns jetzt mal in das Thema einsteigen. Also du hattest erzählt, dass du so auch diesen Marketing-BWL-Hintergrund so ein bisschen hast. Wirtschaftsinformatik ist dann natürlich auch die Verbindung zur, zur Tech-Welt dann auch schon da gewesen im Studium, also sehr gut. Und vielleicht als einleitende Frage ins Thema Inbound und Inbound-Methodik, was ist denn eigentlich Inbound-Marketing für dich?
1: Gut. Also für mich ist Inbound Marketing quasi, wie können wir Leute in unserem Unternehmen aufmerksam machen, ohne dass wir sie bedrängen. Also das ist ganz wichtig im Marketingbereich für mich generell als User, aber auch als jemand, der Marketing macht. Ich möchte gerne wirklich Erlebnisse für Kunden machen. Ich möchte ihnen Mehrwert bieten, aber ich will mich nicht aufdringen bei ihnen. Das heißt, ich möchte gucken, dass sie wirklich Mehrwert kriegen durch meine Blogs, durch meinen Social Media Account, durch meine Webseiten, Chat, E-Mail, was immer auch man für Kanäle hat. Das ist natürlich auch wichtig, dass man überlegt, welche Kanäle die richtigen sind für den Kunden. Und ich will wirklich den Kunden Kompetenz beweisen, damit sie wirklich einen Mehrwert von mir bekommen, mhm. bevor ich von denen was extrahieren möchte. Und das ist für mich auch Inbound-Marketing.
0: Und wir hatten ja, im, wir hatten das im letzten Interview, was ich mit dem Daniele geführt hatte, auch die Frage, kann man denn deiner Meinung nach Inbound-Marketing auch in der Offline-Welt erfolgsbringend einsetzen? Oder ist das wirklich auch ein Thema, wo du sagst, das ist vor allem in der Online-Welt eigentlich interessant?
1: Ich finde es vor allem online interessant, aber offline geht es halt auch. Also ich bin selber, klar, sehr digital aufgewachsen, sehr digital beruflich unterwegs gewesen, aber lieber auch teilweise Out-of-Home-Werbung out quasi. Also ich glaube, man muss halt gucken, wie man es am besten macht. Inbound ist natürlich am besten online gemacht, aber man kann auch ab und zu mal offline Aktivitäten nutzen, um das zu unterstützen.
0: Genau, weil Kunden Erlebnisse zu liefern, statt aufdringlich zu sein, das ist ja eine generelle Einstellung. Das hat ja nichts mit Online ja. und Offline zu tun. Ne?
1: Genau, und es kommt auch darauf an, weil dein Kunde ist natürlich. Ne? Wenn ein Kunde jemand ist, der überhaupt nicht online unterwegs ist, dann ist man mit nur online, ähm, verfehlt man seine Kunden und kann dann auch nicht wirklich mehr Wert bieten für die. Ja,
0: ja. ja jetzt weiß ich aus dem SEO-Bereich, dass Google selbst da auch ein in Thema Inbound eigentlich sehr stark aufgestellt ist und Google ja schon immer ähm, predigt, oder also was heißt schon immer, zumindest in den letzten Jahren mit den großen Google-Updates immer wieder predigt, achte auf die User Experience, also die Nutzererfahrung, die ein Benutzer auf der Seite hat, auch Google selbst, wenn man Suchbegriffe eingibt, gibt ja eine Vielzahl an Informationen preis, ohne dass man überhaupt auf eine Seite überhaupt gehen muss, durch diverse Featured Snippets, was es da inzwischen alles gibt. Also, bist du mit dem Thema Inbound auch bei Google schon in Berührung gekommen? Weil Inbound-Marketing ist ja schon ein sehr Hubspot-geprägter Begriff auch. Kommen wir sicherlich auch nochmal dazu. Aber bist du auch bei Google mit dem Thema Inbound schon in Berührung gekommen oder dann erst bei Hubspot?
1: Also, um wir haben es jetzt nicht bei Google Inbound Marketing genannt. Wie du sagst, das ist ein sehr hauptsächlich geprägter Gegriff. Aber wir haben natürlich auf User Experience geachtet. Ich habe im Branding-Bereich gearbeitet. Da ging es halt genau darum, wie kann ich den Kunden Mehrwert bringen? Wie kann ich sie darauf aufmerksam machen, was ich gerade für ein neues Produkt rausbringe? Oder warum mein Produkt besser ist als ein anderes Produkt? Das heißt, es ging schon um Inbound-Marketing-Themen, um User Experience, aber es hieß nicht Inbound-Marketing.
0: Okay, wie hat man das bei Google umgesetzt oder Hand gehabt, wenn du sagst, durch Branding ein neues Produkt zu bewerben?
1: Genau, also durch Branding. Ich habe ähm, stark mit YouTube gearbeitet, also YouTube-Werbung. Und da sieht man ja auch, wie die Werbung sich verändert hat. Früher hat man ja nur ähm, ein, zwei Werbeformaten im YouTube. Da hatte man die Non-Skippable und Skippable-Ads. Jetzt hat man auch die Bumper-Ads mit drin, die halt kürzer sind, mit einer ganz anderen Message. Das heißt, man hat wirklich, wir haben wirklich mit den Kunden gearbeitet und gezeigt, wie könnt ihr jetzt eine TV-Kampagne, wo ihr sagt, okay, das ist halt ein längeres Werbeformat, auf einen kurzen Snippet bringen. Was der, genau der wichtige Teil, der in fünf Sekunden reinkommt? Und so haben wir halt auch geguckt, okay, wie können wir die Leute wirklich anziehen, in den richtigen Zeitpunkten.
0: Okay, und ähm, sprich, Google als großes Unternehmen, HubSpot, es gibt schon viele Unternehmen, die diese Inbound-Methodik eigentlich erfolgreich anwenden, ob sie es nun Inbound-Marketing nennen oder nicht, das sei mal dahingestellt, ja, aber die rücken wirklich die User-Experience, das Kundenerlebnis und die Erfahrung in den Mittelpunkt. Es gibt ja auch Apple als großes Beispiel, ja, wo, wo auch diese, das, eigentlich so die, das Feeling und das Branding sehr, sehr stark im Vordergrund ist, bei deutschen Unternehmen sieht man es noch eher weniger, würde ich jetzt mal sagen. Äh, kannst du auch gerne nochmal dein, aus deiner Erfahrung so äh, international was zu sagen. Wie siehst du das? Welche Unternehmen oder wo hast du dieses Thema Inbound eigentlich und User Experience eigentlich am stärksten ausgeprägt gesehen? Wie ist da deine Meinung zu? Ja.
1: Also ich glaube, ähm, der Bereich Tech oder alles, was wirklich ähm, viel genutzt wird, die, die arbeiten sehr viel mit User Experience. Sie wissen, also wie du auch jetzt Apple gesagt hast als Beispiel, dass sie auch die Fotos nutzen, die man selber mit der Kamera macht und ähm, das als Werbung nutzen, das hat auch nochmal für mich ein, Zei ein Zeichen, die zeigen, okay, hey, wie kann der User wirklich zeigen, wie gut das Produkt ist. Das heißt, sie lassen den User auch für sich sprechen oder auch, wenn du überlegst, es gibt ja auch auf Instagram die ganzen Fotos Hashtag Team Pixel oder Hashtag Team iPhone. Also sie haben wirklich eine Experience um das Produkt ge gemacht. Was ist das
0: Team, Team, Team Pix? Pixel, ich also man
1: hat ja das Pixel Phone, das ist das Google-Telefon. Ah, so. Auch sehr, sehr gute Fotos machen. Dann gibt es natürlich das Team iPhone, die halt mit, den, mit der iPhone-Kamera ja. arbeiten. Aber, <lacht> Ähm, ja, Fotos machen.
0: Da haben die so dieses Thema Social Media, also Influencer-Marketing, so auch noch mit abgegriffen, ne?
1: Genau, total. Und dann ist dann auf einmal der User selber auch ein Influencer, wenn ja. sein Bild riesengroß erscheint irgendwo. Also ich glaube, das ist auch schon mal eine, eine gute Art und Weise, das zu machen. Ähm, wer macht es noch? Also ich glaube, dass langsam auch ähm, so Banken, wo ich auch gearbeitet habe, die versuchen langsam in die richtige User Experience zu kommen. Ja. Vor allem, wenn wir überlegen, in der Schweiz geht es ja eher um Vermögensverwaltung, und ja. da hat wir ja eher ähm, das alte Geld gehabt. Und jetzt gibt es natürlich auch junge Leute, die auch das Geld ähm, einbringen, ob es Startups sind, die erfolgreich sind, mhm. oder Menschen, die ähm, jetzt auch erben. Die möchten natürlich auch eine gute User Experience bei der Bank haben. Das heißt, auf einmal muss auch eine Bank umdenken und überlegen, wie kann man die Leute reinziehen. Das heißt, die müssen auch ein bisschen mehr inbound arbeiten. Jetzt geht es nicht mehr darum, okay, ich möchte mein Geld verwalten und ich möchte das Schweizer Bankengeheimnis, sondern welche Bank gibt mir das beste Gefühl dabei? Ne? Welche Bank gibt mir die besten, ähm, die besten Benefits, die beste App, etc., etc.?
0: Interessant. Da wären wir auch schon bei der, bei der nächsten spannenden Frage eigentlich und die da eigentlich lautet, ist Inbound-Marketing für jedes Unternehmen interessant oder äh, auch gesagt, warum sollte ein Unternehmen Inbound-Marketing, Outbound-Marketing bevorzugen?
1: Mhm. Ähm, ich denke, dass eigentlich jedes Unternehmen mit Inbound-Marketing arbeiten kann. Ähm wenn ich jetzt überlege, zum Beispiel mein Vater, der hat eine Fahrschule, auch da kann man mit Inbound-Marketing arbeiten. Das mhm. ist vielleicht nicht unbedingt, dass man sagt, okay, das ist der perfekte Hubspot-Kunde, weil sie haben halt ein ganz anderes Businessmodell, aber auch sie können inbound arbeiten. Sie haben Leute, die vielleicht ein Fahr erstmal einen Fahrerlaubnis machen für einen re regulären Pkw. Und wie kann man die anziehen? Wie kann man die interessiert haben, dass sie vielleicht auch einen Motorradführerschein machen? Das heißt, das ist auch eine ganz andere Sparte, wo man eigentlich nicht reindenkt normalerweise. Die Leute, die aber wirklich ein, ähm, ein Produkt haben, das einen hohen Wert hat. Ne? und ähm, vielleicht nicht so viele User hat, die sollten auch auf jeden Fall auf Inbound denken, weil die möchten Leute wirklich einmal reinkriegen, als Kunden aber auch behalten. Ne? Das ist ein bisschen diese Flywheel-Geschichte, die reinkommt mhm. weil diese drei Phasen. Ne? Man möchte auch am Ende sagen, dass man die User nicht nur einmal angezogen hat, man möchte sie wirklich als Kunden auch konvertieren und auch behalten, dass sie auch andere User nutzen. Ne? Das heißt, Word of Mouth kann auch in Inbound-Marketing rein, mit reinfließen, mhm. dass die halt wirklich dein Produkt weiter ähm, empfehlen für Leute.
0: Also interessant, sehr sehr gut geschildert. Um das mal kurz zusammenzufassen, es gibt da so einen Paradigmenwechsel auch ne, in, den, in den Generationen. Also das war vielleicht früher noch nicht so wichtig vor 10, 20 Jahren da ein Erlebnis für Kunden zu schaffen oder oder ein Gefühl in denen hervorzurufen, wenn die an irgendeine Marke denken. Heutzutage, sage ich mal, die neuen, die jungen Generationen, ja, wir, wir wollen sehr, schon sehr stark eigentlich mit Marken eine Verbindung aufbauen und uns damit identifizieren, würdest du das auch so sagen?
1: Total, total. Also ich meine ähm, wieder das Beispiel äh, Apple Phone. Ich habe jahrelang ein iPhone gehabt und es war für mich ein super Wechsel, also wirklich ein sehr, sehr schwerer Wechsel auf ein anderes Telefon rüberzugehen. Ich habe es auch nur gemacht, weil ich wusste, ich brauche bestimmte andere Kriterien. Aber man ist da wirklich drin, man ist halt dieser, man, man lebt die Marke wirklich mit. Ob es jetzt ein iPhone ist, ein, ein Pixel Telefon ist, ein Tesla Auto ist ja. oder halt auch ein Audi. Man hat diese Experience, die man wirklich ja. lebt, man lebt diese Marke, und möchte auch Teil der Marke sein dieser Marken. Man, man trägt sie ja mit Stolz irgendwo.
0: Ja. Zumal man auch noch von den Freunden und vom Umfeld dann immer gesagt bekommt, wie konntest du sowas tun und so. ist Also genau. es gibt da unglaublich viele Parteien, dann, die dann auch ihre Meinung offenkundig vertreten und dadurch ja auch die Marke so verteidigen, so regelrecht. Ne? Teilweise bei, bei Handys ist es ganz stark, bei Automarken ist es auch sehr stark. Also das ist schon eine spannende Entwicklung und da sollte auch jeder Unternehmer oder auch der, die Hörer hier des Podcasts, also sollten sich das auch ins Gedächtnis rufen, ne? dass heutzutage also die Kunden nicht mehr kaufen, nicht mehr nur kaufen, weil irgendwie die, die Parameter stimmen, so die technischen Faktoren und, und so weiter, sondern eben die wollen auch sich identifizieren können, die wollen was haben, eine genau. Marke und ein Gesicht zu der Marke, irgendwas, was sie auch ein bisschen fühlen oder erleben können.
1: Ne? Total, ja. genau. Also, du hast ja auch gesagt, ein bisschen ist ein Paradigmenwechsel. Das heißt, wir haben ja auch damals bei HubSpot vor. Knapp zwei Jahren haben wir auch dieses Flywheel eingeführt, weil wir gesagt haben, okay, wir hatten vorher mal mit einem Funnel gearbeitet, also mit so einem Trichter. Du hast halt was reingetan und es kam dann irgendwann ein Kunde unten bei raus. Aber dann war der Kunde einfach unten drunter und das war's dann. Und wie du sagst, ne, wir, wir als Kunde möchten jetzt Teil der ganzen Erleb das Erlebnis sein, wir möchten Teil der Marke sein. Das heißt, wie können wir den Kunden wirklich im Mittelpunkt stellen, damit der Kunde immer wieder zufriedengestellt wird, der Kunde immer wieder unser Produkt neu kauft oder die Neuerungen, ne, also das neue iPhone, das mal wieder rauskommt, das kauft man ja auch, obwohl es sehr teuer ist. Ne? Und wie kann der Kunde, wie du sagst, dann mein iPhone verteidigen und sagen: Hey, wie cool ist das Produkt bitte? Du musst das Neue kaufen. Wie kann er das ähm, voraustragen, damit ich als Marke nicht mal diese Werbung machen muss, sondern mein Kunde macht die Werbung auch für mich?
0: Also vom vom ähm, Trichter, vom Verkaufstrichter oder Sales Funnel auf Englisch zu diesem Flywheel hin. Am Verkaufstrichter, da stand immer am Ende dann das, die Conversion zum Kunden. Also der hat ja. ein Produkt gekauft und dann war das das Prinzip eigentlich Fast, Welt, ne? ja. <lacht> Und jetzt dieser Shift auch in der Methodik dann zum Flywheel und da sind wir eigentlich jetzt schon sehr gut beim Thema Inbound-Methodik, ja, äh, wie es auch bei HubSpot vielleicht gelebt wird, ähm, nimm uns noch mal mit. Du hast jetzt zweimal schon das Flywheel angesprochen. Was, was ist die Inbound-Methodik und was ist das Flywheel?
1: Also die Inbound-Methodik ist quasi, dass wir wirklich sagen, alle Bereiche arbeiten miteinander. Das heißt, wenn wir haben einmal den Marketingbereich, der zieht ja am Anfang den Kunden an, dann haben wir den Sales-Bereich, der arbeitet mit dem, also mit dem Lead und konvertiert ihn zum Kunden. Und dann haben wir auch noch den Customer-Service-Bereich. Das heißt, wir haben die Leute, die wirklich mit dem Kunden danach arbeiten, die sicher gehen, dass der Kunde sich wohlfühlt, mit dem Produkt umgehen kann und auch weiterhin Kunde bleibt. Das heißt, diese drei, diese drei Abteilungen sind quasi drei Phasen: das Anziehen des Kundens, das das miteinander arbeiten mit Kunden und dann das, die leiten, nennen wir das immer bei HubSpot. Also, dass wir sagen, okay, der Kunde möchte immer wieder weiteren Content erhalten, der möchte weiter wissen, wer das Produkt nutzen kann, je nachdem, was wir halt haben, ob es eine Dienstleistung ist oder ein Produkt ist, ne? kann ja beides sein. Und in der Mitte des Ganzen ist halt immer der Kunde. Das heißt, alles dreht sich um den Kunden herum bei uns. Mhm. Und das sieht bei uns halt, dass die Teams zusammenarbeiten. Also, wir arbeiten sehr eng mit dem Marketing-Team zusammen jetzt auch bei dir, ne? wir sind jetzt Agenturpartner, da haben wir halt, du hast einen Sales-Mitarbeiter und du hast einen Service-Mitarbeiter an einer Seite. Das heißt, wir arbeiten ganz, ganz eng und möchten sicherstellen, dass wir beide dir, dir als Agentur oder euch als Agentur zeigen, wie könnt ihr eure Kunden beglücken, wie könnt ihr Kunden anziehen und wie könnt wir mit denen langfristig arbeiten und die behalten.
0: Und so, Du hast es jetzt schön dargestellt, also ich kann auch in der, den Link zu diesem Flywheel mal in die Show Notes mitpacken vom Podcast, dann wird das vielleicht ja. noch visuell noch ansprechender, aber grundsätzlich Marketing fließt in Sales über und Sales fließt dann wieder in Service über und Service dann wieder in Marketing. Ne? Genau, also genau. Es gibt dann auch diese, diese, diesen Sprung wieder, den du angesprochen hast, wenn ein neues Produkt rauskommt, dann äh, wird von Service-Seite gleich wieder ans Marketing weitergegeben oder von Service-Seite vielleicht sogar Marketing für das neue Produkt gemacht oder so, ne? So, Genau, auch die
1: Impulse zum Beispiel. Also wir reden ja auch sehr, sehr viel mit dem Kunden. Das heißt, wir kriegen ja die ganzen ähm, Informationen vom Kunden, was sie richtig gut finden, was sie gerne verbessert haben möchten. Das heißt, diese Informationen können wir natürlich auch gut verarbeiten und weitergeben, damit wir halt das Produkt dementsprechend ähm, auch anpassen. Also wie gesagt nochmal, der Kunde ist im Mittelpunkt. Das heißt, wir möchten gucken, wie kann das Produkt, die Dienstleistung am besten für den Kunden ähm, gemacht werden am Ende ja.
0: des Tages. Ja. Jetzt habe ich eine, eine Frage, die mir gerade gekommen ist, weil ich habe mein Studium bei einem großen deutschen Industriekonzern gemacht und dort wurden Marketing und Vertrieb eigentlich immer ganz, ganz separat gehalten. Also okay ich war selbst in der Vertriebsabteilung dort und es hieß immer, ja, die, die Marketing-Leute, die machen da so ihr Ding und äh, das bringt eigentlich alles überhaupt nichts. Also es war wirklich so ein, irgendwie eine Konkurrenz und die beiden konnten sich nicht so wirklich ab, also es war natürlich immer nur Spaß, aber es, es hat ja schon gezeigt, wie weit die eigentlich voneinander entfernt sind. Was ist deine Meinung dazu und wie soll denn so ein Unternehmen das schaffen, auf einmal Marketing und Vertrieb ineinander überlaufen zu lassen?
1: Ja, also das haben wir halt oft, dass wir das sehen, auch bei Endkunden, mit denen wir arbeiten, dass Marketing und Vertrieb ganz alleine ähm, fungieren, also als wirklich als getrennte Einheiten. Ähm, das versuchen wir mal zu ändern. Das heißt, wir haben einerseits viele Workshops, die wir anbieten, damit Leute lernen, okay, wie können wir das als Marketing zum Beispiel das Vertrieb, dem Vertriebsteam zeigen, was wir denen als Mehrwert bringen. Wie wir das bei HubSpot machen, ist, wir arbeiten wirklich ähm, mit MQLs, also dass Marketing ähm, bestimmte ähm, äh, Werbung macht und äh, Informationen teilt an Kunden. Und wenn wir sagen, okay, der Kunde hat x-mal mit etwas interagiert oder mit einem bestimmten Bereich interagiert, dann wird es als Lead in Sales reingeflossen. Das heißt, der Sales sieht konkret, was Marketing den für Kunden oder für Leads und Prospects geben kann. Und das muss, glaube ich, einfach gezeigt werden. Also je mal besser man quantifizieren kann, desto mehr versteht, glaube ich, das Vertriebsteam auch, warum Marketing ganz wichtig ist. Ich glaube, das ist eigentlich immer so eine Konkurrenzdenke gewesen. Wir sehen ja. sie immer noch, aber ähm, wir sehen auch, wenn Leute anfangen zusammenzuarbeiten, dass das wirklich gut funktioniert. Also wir haben zum Beispiel auch smart Marketing Meetings bei uns. Das ist Marketing, ne? Smart Marketing, Sales Marketing Meetings. Ja. Ähm, ja, die äh, finden monatlich statt und dann sehen wir halt auch, okay, wie viele, wie viele Leads hat denn Marketing ähm, für das Sales Team generiert ja. durch Inbound-Aktivitäten. Wie das viele, macht ihr
0: auch für Kunden, diese Meetings? Oder, oder empfehlen ähm, Kunden diese Meetings? Wir empfehlen
1: es auch Kunden, genau. Wir haben halt Workshops für Kunden, das lernen, wie man das macht. Ähm, aber wir empfehlen es Kunden auch, dass sie es selber machen. Wir machen es halt selber, damit wir zeigen können, okay, es funktioniert wirklich. Wir sehen als Sales-Team, wie viele von diesen Leads, die wir vom Marketing ähm, bekommen haben, wie viele bearbeiten wir davon tatsächlich und wie viele werden davon Kunden. Das heißt, wir sehen wirklich quantifizierte Sachen dahinter.
0: Okay, also das ist Schocktherapie. Tu mal Marketingleute und Vertriebsleute in einen Call zusammen und dann sch schau, was passiert. <lacht>
1: aber das ist auch richtig cool. Ich glaube Also ich finde es ein richtig cooles Meeting. Ich bin zwar nicht im Vertrieb oder im Marketing, aber ich gehe da manchmal auch ein. Und ich finde es halt super cool und super spannend zu sehen, was die halt machen, warum sie bestimmte Kampagnen machen. Und das Gute ist ja, du kannst ja auch als Vertriebler Feedback geben und sagen, hey, jetzt haben wir vielleicht ein Lead bekommen oder einige Leads bekommen, wo ich gesagt habt, okay, durch diese Seite wissen wir, sie sind interessiert, aber es ist doch noch nicht so können wir noch ein paar Schritte dazwischen tun. Das heißt, wir arbeiten auch ganz krass mit dem Lead Scoring. Ähm, mhm. Da rede ich bestimmt mit Daniele irgendwann mal drüber. Ja. Ähm, auch sehr, sehr spannend und das hilft, glaube ich, auch sehr mit Marketing und Sales ähm, Alignment.
0: Ja, also Thema Lead Scoring wird es auf jeden Fall in einer separaten Podcast-Folge noch geben. Das ist ein ganz wichtiges Thema und das zeigt auch, oder was du angesprochen hast, ist ein ganz wichtiger Punkt und zwar, dass Marketing quantifizierbar gemacht werden muss da, oder sollte, damit so eine Zusammenarbeit mit dem Vertrieb eigentlich gut möglich ist. Ne? Das, was man aus der klassischen Welt kennt, das Marketing eben Werbekampagnen ausarbeitet, die dann auf großen Bannern irgendwo zu sehen sind, in, in Städten oder auf Plakaten oder in Zeitungsartikeln. Da war das immer relativ schwierig, dann zuzuordnen, wer da überhaupt über das Banner kommt. Es gab schon Möglichkeiten, das über verschiedene Domains dann zu machen vielleicht und so. Aber es war eben viel schwieriger eigentlich, als das heutzutage der Fall ist. Ne? Mhm.
1: Ja, das ist auch super spannend. Also, ich finde das super spannend, wie man gucken kann, wie man so out of home oder offline shopping mit ähm, online Sachen zusammenbringt. Das heißt, wenn ich ähm, Endkunden zum Beispiel habe, die sowas machen, freue ich mich immer drüber, dass ich dann halt ein bisschen Projekte aufsetzen kann, mit denen gucken, wie können wir es quantifizieren, weil es gibt ja so viele Technologien, dass man es machen kann. Ne? Ob man jetzt mit kleinen Beacons arbeitet oder bestimmte, wie du sagst, Landing Pages macht. Man kann da schon sehr viel machen heutzutage und das ist, glaube ich, ganz schön cool. Wenn man da wirklich einen Use Case zeigt, dann lernen es mehr, mehr Leute und dann können wir das auch ähm, noch viel besser qualifizieren und quantifizieren.
0: Ja. Lass uns mal schauen. Jetzt haben wir das Flywheel kennengelernt, also was was das bedeutet. Und ähm, wenn wir jetzt mal uns überlegen, jetzt hier ein Zuhörer, ein Unternehmer, oder jemand aus der aus der Marketingabteilung von einem Unternehmen zum Beispiel hört diesen Podcast und jetzt fragt er sich, ja, wie soll ich jetzt starten, wo soll ich jetzt starten? Das ist alles sehr interessanter Input. Ich finde die Inbound-Methodik cool, aber wo kann ich jetzt starten? Lass uns zuerst mal vielleicht über die drei größten Fehler sprechen, die Unternehmen machen, wenn sie mit dem Thema Inbound-Marketing das erste Mal in Berührung kommen. Du hast da ja viel Erfahrung aus Kundenprojekten gesammelt, wo du auch begleitet hast als Consultant. Was sind die drei größten Fehler, die solche Unternehmen machen?
1: Ich glaube, ein größter Fehler ist, wenn man seinen Kunden nicht richtig gut kennt. Also wie du selber weißt, das allererste, was ich sage, ist, kennst du deine Buyer persona Und das ist das Wichtigste für mich. Wenn du weißt, wer dein Kunde ist und wirklich den sehr gut kennst, also stell dir wirklich eine Person vor, kreiere eine Person, die die ideale Person ist, der du dein Produkt oder deine Dienstleister vermarkten möchtest, dann kannst du auch schon mal sehr viel wuppen. Das heißt, wenn man die nicht kennt, die ideale Person, weiß man auch nicht, an welchen Punkten man die Person eigentlich finden kann, obwohl die Person sie unter unterwegs ist, was sie, grad, was sie interessiert, ähm, welche Kanäle sie nutzt, ob sie wirklich nur online ist, ob sie offline ist, ob sie Blogs liest, etc. Et das heißt, das ist der Fehler Nummer eins, wenn man seine Buyer person nicht kennt, denke ich. Mhm. Ein anderer großer Fehler ist, man ähm, setzt ja meistens eine Webseite auf und dann lässt man sie einfach stehen. Mhm. Ähm, das sollte eigentlich auch ein lebendes ähm, Produkt sein. Ne? Die Webseite sollte sich auch mal wieder verändern. Ähm, ihr verändert euch wahrscheinlich auch. Ihr macht vielleicht, ähm, habt mehr Schwerpunkte, die ihr reinsetzt. habt neue Produkte. So, genau sollte die Webseite das auch reflektieren. Das heißt, es sollte wirklich ähm, ein lebendes Produkt sein für den Kunden, den ihr haben möchtet, aber auch wirklich interessante Conversion-Punkte für die Kunden haben. Es sollte, wir sollten die Webseite idealerweise so haben, dass ein Punkt gibt, wo der, wo der Kunde sagt, hey, ich interessiere mich für, ähm, ich weiß nicht, Pflanzen. Ich pflanze gerne Pflanzen und ich möchte gerne Informationen dazu haben. Und ich gehe immer auf diese Website drauf. Ich habe da eine Seite, wo ich weiß, da kriege ich meine ganze Information her. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und auf dieser Website auch die richtigen Conversion Points zu haben. Conversion ne? also,
0: Points. Ähm, Conversion
1: Points, also Punkte, wo, wo wo Leute interagieren können. Ob das jetzt ähm, also so ein, so ein Call to Action, das also heißt, dass jemand weiß, okay, hier kann ich raufklicken und finde Informationen dafür oder vielleicht hast du auch einen Chat drauf oder es ne? kann ja verschiedene Sachen sein, wie der Kunde interagieren muss. Genau das fließt ja wieder zurück wer ist mein Kunde, wer ist der ideale Kunde und was mag er gerne.
0: Ja. Vielleicht noch der dritte, dritte Größte. Der
1: dritte Fehler, ähm, ich glaube, oftmals wissen Leute auch nicht genau, was ihre Ziele sind. Also sie, sie, ich glaube, man muss halt auch wirklich wissen, was ist sein Ziel. Ähm, ich höre oft, okay, ich möchte mehr Leads haben, das ist auch schön und gut, aber was haben wir denn jetzt gerade? Womit arbeiten wir gerade? Was ist unsere Baseline? Und mhm. ist es wirklich, dass wir jetzt mehr Leads brauchen? Oder haben wir viele Leads auf eurer Webseite, aber wir arbeiten mit denen noch nicht? Also das ist wirklich, was sind eure Ziele, wie können wir die wirklich stecken und wie können wir uns ähm, wirklich ähm, KPIs hintersetzen, damit wir damit arbeiten können.
0: Ja, also auch sehr gut. Das stimmt. Viele, viele gehen einfach her und sagen, wir brauchen mehr Kunden oder mehr Leads, ne? obwohl vielleicht die Basis dafür schon da ist. Ne? Also, vielleicht ist der Traffic auch auf der, also die Besucherzahl auf der Webseite schon da. Und das sind ja alles potenzielle Kunden, die offensichtlich ein Interesse haben an dem Produkt oder an der Dienstleistung. Und deswegen auch der zweite wichtige Punkt oder der zweite wichtige Fehler, den die meisten machen, den du genannt hast: die Webseite ist statisch und nicht lebendig. Und wenn man es schafft, da einen Switch zu machen, dann dann kann man ja auch sehr viel dieser, dieser Inbound-Methodik schon über die Webseite eigentlich laufen lassen oder alle, alle Punkte der Inbound-Methodik kann man ja über die Webseite laufen lassen. Ne? Ähm, sehr, sehr gute Punkte. Also Punkt 1 zum Punkt 1 auch nochmal äh, zur bios persona Auch da werde ich einen Link zu einer solchen Kundenreise als Bild mal mit in die Show Notes packen, damit sich jeder was darunter vorstellen kann. Das auch zu der bios persona wird es eine eigene Podcast-Folge geben, weil das ist dann doch schon sehr... Ähm, Größere, ein größeres Modell, ne? um eben genau zu definieren, wer ist mein Kunde und da will man ja wirklich eine Person ganz spezifisch charakterisieren, damit man für die auch die Inhalte produzieren kann, ne? die dann auf der Webseite sind. Genau, also Leslie, die drei größten Fehler, sehr spannend. Welche fünf Schritte beispielsweise sollte denn jetzt ein Unternehmen oder ein Unternehmer durchlaufen? damit er fit ist, um Inbound-Marketing und die Inbound-Methodik für sich im Unternehmen zu verwenden.
1: Mhm. Also ich bin selber ein Fan von ähm, so Learning, also so Kursen zu machen online. Also das wäre eine Sache, die man machen kann. Es gibt Aha. von HubSpot unfassbar viele Zertifizierungen oder Kurse, die man online machen kann. Das würde ich mal vorschlagen, um Informationen zu sammeln und einfach die Methodik selber kennenzulernen. Aha. Ähm, als Unternehmer würde ich dann auch sagen... Ähm, Klar, da wirst du noch mal Infos, Infos kriegen, wenn du dann den neuen Podcast machst, eine um Bayer-Persona, aber lerne deine Person kennen, mit der du arbeiten möchtest ähm, oder mit der du schon arbeitest. Vielleicht hast du die ideale Person schon, aber hast noch nicht alle ähm, Charakteristiken aufgeschrieben. Mhm. Also auf jeden Fall das nochmal durcharbeiten und verstehen, wo diese Person sich ähm, auch, ähm, auch immer aufhält.
0: Wie kann man ähm, das vielleicht, wie, wie schafft man das äh, am meisten äh, oder am besten vielleicht, was über die Bayer-Persona rauszubekommen?
1: Ähm, also... Ich habe es damals auch immer mit, äh, mit großen Kunden gemacht, die wirklich Workshops gemacht haben und uns eine Person vorgestellt haben. Das heißt, da gibt es wirklich zig ähm, Templates zu online, ob sie von HubSpot sind, kannst du auch verlinken, es gibt auch andere Templates zu. Ja. So wirklich sich einfach einen Menschen kreiert, mit dem man wirklich gerne arbeiten möchte. Also wir machen es bei HubSpot selber auch. Wenn wir anfangen, ähm, bei HubSpot zu arbeiten, müssen wir selber ein Business erstmal aufziehen. Das heißt, wir müssen eine Webseite bauen, wir müssen die ideale Person erkriegen, wir müssen Leads konvertieren, wir müssen ähm, Blogpost schreiben. Wir, sind, wir machen alles, was ein Unternehmen macht, Müssen cool. wir als Einzelperson ja. auch machen, innerhalb von einem äh, knappen Monat. Und Krass. müssen halt auch Sachen konvertieren drauf. Ne? Also äh, wir wissen genau, wie, wie viel Arbeit das ist und wie anstrengend es ist, ähm, ähm, aber es fruchtet halt auch immer wieder. Das heißt, da sich mal wirklich hinsetzen, hinklemmen, das zu machen und dann die Webseite auch mal durcharbeiten, die man hat. Also guckt dir die Webseite an? Ist die, ist die gut, wie sie ist? Was sind denn die Punkte, wo ich sage, da kommt meine Person hin und finde Informationen. Habe ich denn eine Seite da... Ähm, so eine sogenannte Pillar-Page da, wo die ganzen Informationen für den Kunden sind, dass er sie immer wieder zurückfinden kann. Wenn nein, dann die gerne erstellen. Wenn ja, super, schau, ob sie aktuell ist und ob da noch was anderes rein muss. Ähm, was ist noch wichtig? Hm. Muss ich mal überlegen. Ja, wenn man... Ich finde es auch immer gut, wenn man mit Leuten redet. Ne? Also auch wenn man jetzt ein Alleinunternehmer ist, dass man das wirklich mal mit jemandem reflektiert und das durchläuft. Einfach auch, weil man sich viele Sachen vorstellt und sagt, okay, ich habe in diesem Formular zum Beispiel auf der Webseite Fragen. Ähm, sind diese Fragen wirklich die richtigen Fragen? Bringen sie mir die Informationen, die ich wirklich haben muss, möchte oder haben? Muss über einen Kunden, um weiter zu wissen, ja, ist das, jemand, Punkt, der nicht arbeiten möchte.
0: Wichtiger Punkt: Feedback einholen und, und auch Fehler eingestehen. Das ja. ist, äh, wir Deutschen relativ schlecht <lacht> im Vergleich zu den Amerikanern. Ähm, und da aber auch ganz offen sein und mit Leuten da wirklich in offene Feedback-Prozesse gehen, ne, um das zu optimieren. Mhm.
1: Ja, ich meine, ich verstehe es total. Es tut halt wie, wenn man was gemacht hat und dann die Arbeit wieder wegmachen muss. Ja. Aber das ist besser, wenn man es dann ähm, geändert hat man wirklich was bei rumkommt am Ende des Tages. Ne? Ja. Ähm, was ist noch wichtig? Also ich glaube, dass man es wirklich als iterativen Prozess sieht, dass man nicht einfach einmal sagt, okay, das war's jetzt und dann ist es gut, sondern dass man wirklich iterativ immer wieder rübergeht und guckt, dass wir jetzt die richtigen Leute haben, die wir ansprechen und aber auch ein gutes Team um sich herum aufbauen. Also ich finde es, also ich bin auch ein Mensch, der gerne mit anderen Leuten arbeitet, das heißt, ich finde, wenn man im Team arbeitet, ist es immer auch ein bisschen schöner und man hat jemanden unterstützt und man kann nicht alles selber machen, man hat nicht alle Stärken, das ist ganz normal, das heißt, hol die anderen Stärken mit ins Team rein, damit man wirklich erfolgreich arbeiten kann.
0: Hm. Sehr gut. Vielleicht auch zu diesem Workshop-Punkt noch eine Sache, die die mir dazu einfällt, die auch der Daniele im letzten Interview gesagt hat, der ist, was eigentlich sehr interessant war. Also den Link zu dem Interview mit dem Daniele, den packe ich auch in die Shownotes. Das <lacht> geht ineinander über. Er meinte auch, Sales-Mitarbeiter sind sehr gut geeignet, um mit in diese Workshops zu gehen, wo es um die Bio-Persona geht, weil das sind diejenigen, die an der Front sozusagen die ganze Zeit mit diesen Kunden arbeiten und auch die wissen auch, wer der Idealkunde eigentlich ist und bei welchen Kunden, die immer schon am Anfang das Gefühl haben, das wird wahrscheinlich eh nichts.
1: Das stimmt auf jeden Fall, ja. sie, Ich meine, sie machen das selber, ne? Also das siehst du ja auch als Agenturpartner, ähm, ihr arbeitet ja mit uns, ihr vertreibt auch das Software mit uns und das ist halt auch nicht, äh, nicht unbedingt einfach, aber wir wissen genau, was die Schwerpunkte, also die, die, die Schwierigkeiten sein können. Ne? Wir haben wir es auch alle schon mal gehört und wir können da wirklich mit Rat und Tat zur Seite stehen. Das heißt, ähm, der Vertrieb ist immer vorne dabei, der kennt die Leute, nimmt ihn mit rein, vertraut ihn auch mit ähm, und guckt, dass man zusammenarbeitet. Also ich glaube, das Alignment ist auch ganz wichtig, dass man sagt, okay, ähm, vielleicht haben wir am Anfang nicht ein Marketing-Team und ein Sales-Team und ein ähm, Service-Team, aber wenn man das hat, die sollen auch wirklich zusammenarbeiten, immer ein Team, also auch als, als großes Team zusammen fungieren.
0: Sehr gut. Also, jetzt haben wir die Inbound-Methodik so in der Theorie mal beschrieben und dann auch praktisch, was jeder Zuhörer praktisch machen kann, um da die Grundlagen zu legen. Gibt es zur Inbound-Methodik von deiner Seite noch einen Punkt, den wir vergessen haben oder was, was wichtig ist?
1: Ähm, ich würde sagen, was wichtig ist und nicht vergessen, also das was Wichtigste an Inbound ist halt wirklich, es geht darum, wir wollen niemanden aufdrängen. Und ich glaube, wenn wir jetzt immer in die User-Perspektive reingehen, also wenn wir überlegen, wie geht es mir, wenn ich Werbung bekomme? Das mache ich immer. Mhm. Ähm, Fände ich das schön? Hilft mir das wirklich? Ähm, Fühle ich mich ähm, bedrängt mit dieser Werbung? Wenn ja, dann ähm, würde ich das umarbeiten. Wenn es nicht so ist, dann finde ich es auf dem richtigen Weg. Das heißt, überlegt wirklich, was für blogpost interessant für Leute, was für Social Media. Und wenn ihr euch dann mit Inbound mal auseinandersetzt, seht ihr, es geht gar nicht darum, dass wir als als Marke uns immer vertreten selber, sondern wir möchten wirklich einen Mehrwert bieten. Mhm. Und der Mehrwert kann, halt einfach um das Thema rumherum sein. Irgendwann kommt es ähm, sicherlich zum, zur Marke oder zum Produkt oder zur Dienstleistung selbst. Aber es geht wirklich darum zu zeigen, was für Kompetenz haben wir in einem bestimmten Feld, damit Leute überhaupt Interesse haben, uns vertrauen und dann kann man auch das Produkt an ihm anbringen.
0: Ja, ja sehr gut. So, äh, unsere abschließende Frage. Wenn, wenn es einen ultimativen Tipp gäbe, den du jedem Unternehmen mitgeben könntest, äh, welcher wäre das? Unabhängig vom Thema Inbound-Marketing, ein wichtiger Tipp, ein ultimativer Tipp, den du äh, bisher vielleicht gelernt hast, welcher wäre das?
1: Mein ultimativer Tipp, oh, es gibt viele, aber mein, mein ultimativer Tipp wäre, glaube ich, ähm, suche jemanden zum Zusammenarbeiten, damit du wirklich Spaß und Arbeit hast. Also Spaß und Arbeit haben ist wirklich wichtig. Ähm, dann hat man auch viel mehr Laune, viel mehr Energie und kann das, auch ganz, das Ganze auch umsetzen. Das heißt, das hilft mit der Leidenschaft, wenn man die Leidenschaft auch mit jemandem teilen kann.
0: Ja. Sehr, sehr gut. Vielen Dank. Also Thema Zusammenarbeit, Thema Sparingspartner äh, ist dein ultimativer Tipp. Ich denke auch, das ist ein sehr wichtiger Punkt. Leslie, vielen, vielen Dank für das sehr informative Interview. Ich glaube, diese Folge, die wird sich jeder auch zwei oder dreimal anhören können, weil wir hier waren auf kurzer Zeit wirklich ganz viele Nuggets drin. Äh, ich versuche das natürlich so gut wie möglich aufzuarbeiten, auch in die Show Notes was zu packen, ähm, damit es so übersichtlich wird wie möglich. Aber Leslie, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und damit beenden wir die heutigen die heutige Folge und du hast als als Gast das letzte Wort.
1: Ja, danke, dass ihr dabei sein durfte. Ich hoffe, ihr habt hier gelernt. Und wenn ihr Fragen habt, ähm, ja, fragt immer.